0: Welkom bij Radio Rules, dit is een aflevering met een special guest, zometeen die hangt eigenlijk al aan de Skype op dit ogenblik te wachten tot ik hem introduceer. We halen hem er zo meteen bij. Ik heb nu eigenlijk al min of meer verklapt, denk ik, dat het, een, dat het een man is. Maar goed, als je de tekst bij deze podcast hebt gelezen, de show notes, zoals het dan officieel heet, dan weet je ook wel natuurlijk wie het is. Maar goed, ik ga de spanning nog even inlaten voor wie het niet weet. Ik wil eerst even een aantal dienstmededelingen doen, een paar mededelingen de wereld insturen. Ik had het tijdens een van de vorige afleveringen beloofd en dat is ook nu gebeurt. Ik heb alle afleveringen van onze Canada-reis, de Canada road trip. dat waren vijf afleveringen, vijf podcasts in totaal. Um, ik heb die allemaal gebundeld op één pagina. Die staan nu op één pagina, op één post op onze website RadioRules.be. Als je gaat kijken naar onze site en dan naar de datum van 17 maart uh, scrollt, dat is dus ja, ergens tussen deze aflevering die je nu hoort en de vorige aflevering 17 maart dus, op die datum in dat bericht staat alles op een rij dus alle vijf afleveringen zijn daar netjes boven en onder elkaar te bekijken en te beluisteren ik dacht, ik geef het maar even mee um, voor de komende afleveringen kunnen we misschien ook al een tipje van de sluier oplichten um, de, de komende afleveringen ja, staan weer een aantal interessante gesprekken met immigranten in het buitenland um, gepland ik heb een uh, gesprek, een lang gesprek Opgenomen met een Vlaamse immigranten in Nieuw-Zeeland heel recent zeer interessante babbel. Ik heb ook een even interessant gesprek gehad met een Vlaamse immigrant in Canada. Iemand die al jaren in, in Canada woont en werkt. En er staat binnenkort, heel binnenkort, een babbel gepland met iemand in Australië. Dus we trekken eigenlijk de wereld rond binnenkort alweer in de podcast. Die gesprekken met landgenoten die in het buitenland wonen zijn altijd zeer interessant vind ik. Um, concreet gaan we dat doen, de laatste aflevering van, uh, van de maand. Dus de volgende bijvoorbeeld, de volgende aflevering van Radio dat is uh, 29 maart, dat is dus de laatste aflevering van de maand maart. Dan gaan we zo'n uh, immigrantenaflevering prijsgeven. En de volgende zal dan zijn de laatste aflevering van april. Dat is 26 april. Dan krijg je een nieuwe uh, buitenlandaflevering, zeg maar. En zo gaan we dat doen. Dus elke laatste aflevering van de maand krijg je het verhaal van een uh, immigrant, een landgenoot in het buitenland. Dat zijn altijd zeer interessante babbels, maar ook interessant zijn collega-podcasters. Je weet dat ik ook uh, daar ja werk van wil maken dat ik ook die mensen een, een kans wil geven naast de, de, ja, de gebruikelijke vermeldingen zeg maar, van nieuwe podcasts die ik ontdek, wil ik af en toe ook podcasters aan het woord laten en interviewen om eens te polsen naar hun uh, motivatie, naar hun techniek ook, want dat interesseert me ook. Ik heb een heel interessante babbel opgenomen, zeer recent ook met een interessante collega-podcaster, iemand die al meer dan 70 afleveringen bezig is, een zeer mooie, zeer toegewijde en leerrijke podcast bovendien en er staan er nog een aantal op het schabber staan er nog een aantal andere gepland collega-podcasters, dus dat doen we ook de komende weken en die, die plannen we dan ergens tussendoor in de reguliere afleveringen. Tot slot en aansluitend bij wat ik net zei over podcasting aan zich, wil ik even herhalen dat podcasts zichtbaar worden, heel zichtbaar en gepromoot worden op iTunes als ze veel reviews hebben, als ze veel beoordelingen hebben en ratings krijgen op iTunes. Dus het is, hoe je het ook draait of keert, belangrijk voor podcasts om ja, beoordeeld te worden en om ja, sterretjes te krijgen, of dat nu één of vijf sterretjes is, dat maakt op zich niet uit, maar er moet activiteit zijn op een podcastpagina, blijkbaar heb ik. Geleerd. anders dan uh, durft het algoritme van iTunes je wel eens te vergeten. Uh, dus wat ik eigenlijk wil vragen is uh, aan jullie om even naar iTunes te gaan, dat kan uh, in de iTunes op je computer maar dat kan evengoed op uh, iTunes op je telefoon of in de podcast-app, de iTunes-podcast-app dan van je telefoon, van je iPhone. Even naar daar gaan en gewoon even ja, een rating geven. Of als je dan extra tijd hebt om een review te schrijven, om een paar woorden neer te schrijven. Dat mag positief zijn, dat mag negatief zijn. Ik vraag je gewoon om eerlijk te zijn over deze podcast. Laat iets achter en dat helpt ons dan vooruit in iTunes. Goed, naar het echte werk dan voor vandaag. Laat ik er meteen onze gast dan maar bij halen. Die zit al even te wachten. Niemand minder dan Floris D'Alemans komt mij bijstaan. Mijn potbroeder. Dag Floris. Dag Lode. Hallo. Uh, tijdje geleden, we hebben geen kerstspecial gemaakt dit jaar. Hè? We hadden wel het plan hè, om een kerstspecial te maken. Ja, ik weet het. Uh, het is er niet van gekomen. We zijn op zeker
1: een moment beginnen praten over een kerstspecial. en Ik denk dat we zelfs redelijk concreet gingen in die zin dat we gingen koken of zo, en dan Oeh, ja. aan de hand van het menu het verhaal dat we wilden vertellen, vertellen of zoiets, maar het is bij een plan gebleven, het is nooit tot
0: uitvoering gekomen, helaas. Ik, ik had het graag gehoord nogthans, maar dan moeten we echt eens uh, proberen, hè, samen iets koken, Dit, deze kerst moet dat lukken, maar deze aflevering komt uit, ja, twee weken voor Pasen en, uh, of een week voor Pasen zelfs, ja, laten we dan misschien maar de Pasen special noemen. Maar de, de podcast heeft een tijdje, heeft een tijdje stilgelegen natuurlijk. Hè. Er, is, er is veel gebeurd. Uh, sinds wij teruggekomen zijn van Canada, onze roadtrip, uh, hebben wij een huis gekocht. En je weet hoe dat dan gaat. Dan is daar van alles dat je moet doen. Je moet uh, allerlei dingen regelen en je, ja, je moet dat dan nog een beetje renoveren en verven. En ik heb ook ja, twee en een halve maand bij mijn schoonouders gewoond in Tongeren. Um, en ik heb mijn podcaststudio ja, gewoon moeten, moeten inpakken, letterlijk. En uh, ja, ik, ik, had, ik had tijd, nog, uh, nog infrastructuur, zeg maar, om, uh, om, uh, om een nieuwe aflevering uh, in te blikken. Uh, was dat een prettige ervaring, zo eens gaan logeren bij je schoonouders? Um, goh, ik heb tegen Mirjam, mijn vrouw, gezegd, als we dit overleven, dan overleven we alles. Dan kunnen we alles aan, denk ik. Dus, uh, we zijn samen op wereldreis geweest. We hebben vijf jaar samen in Canada gewoond. We hebben de dolste avonturen beleefd. Maar dit, uh, dit was wel... Uh, het was wel even, even vreemd. Um, goh, ik bedoel, dat zijn fantastische mensen allemaal. Maar je bent niet op, je, op jezelf natuurlijk. Hè? Ik bedoel, je, het, is, het, is niet je eigen, het is niet je eigen stek. Hè? Dus uh, het is, nee. dat is heel. Uh... Maar je hebt het overleefd, dat is heel We hebben het overleefd. We zitten nu in ons, ons nieuwe huis. We zijn eind december verhuisd. En ik heb, uh, Floris, en dat zal je graag horen: een mine hier. Dat, dat heb, heb ik expliciet uh, gewild in, in ons nieuwe huis hier. Ik heb zo'n soort bureautje uh, waar ik mijn, uh, mijn podcaststudio nu heb opgezet. Het is nog niet helemaal klaar, maar ik ben, uh, ben eraan aan het werken. Ik kijk nu op van dat uh, akoestische, uh, akoestische schuim, van die akoestische panelen. Ik ben hier een beetje aan soundproofing aan het doen, dus het uh, ja, komt, komt allemaal in orde.
1: Terwijl is hier uh, de poetshulp met stoelen aan het schuiven, dus het spijt me zeer, maar ik heb hier thuis geen mindcave. <laughs> uh, jammer genoeg, ik ben daar bijzonder jaloers op. Maar wel een poetsvrouw, dat is, dat is wel een, een ander voordeel. Ja, ik kan me inbeelden dat dat, uh, dat, dat prettig is om dan zo'n studiotje te bouwen, uh, om daar ja, podcasts en andere dingen te maken. Um, ik zal ze eens komen bezoeken bij gelegenheid, als dat mag.
0: Ja, 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 graag, graag. Echt waar, ik ben hier zo'n soort interview uh, set aan het maken. Ik, ik, ga, ik ga hier twee, uh, af dus één microfoon, hoe dan ook, maar twee extra microfoons installeren om interviews te kunnen, te kunnen doen. Nu moet ik nog mensen hier krijgen natuurlijk, want ik woon in het lieftalige Wallonië, dat is ook niet echt centraal gelegen, maar uh, het is de bedoeling om hier echt wel, uh, om hier echt wel af en toe ja, dingen op te nemen en mensen, mensen van in te blikken, klinkt misschien raar, maar hier mensen te ontvangen voor een, voor een gesprek. Dus altijd ja. welkom, ik zal zorgen dat er een uh, drankje koud staat. Zeg en jij, want jij hebt de afgelopen maanden ook niet stilgezeten, veronderstel ik. Ik zit zelden stil, dat weet je, hè. Ja. Um, ja.
1: Wat uh, is allemaal gebeurd. Um, ik heb geen mastertracks meer gemaakt. Dat zullen je misschien wel gemerkt hebben. Ja, ja, ja. Ja, ja. Um, ja er, is, er is gewoon niet, niet veel tijd over om mastertracks te maken. Uh, het is een redelijk intensieve podcast om te produceren. Je moet rekenen dat voor één aflevering die ja, pakweg 20 minuten duurt, dat daar twee dagen werk voor nodig zijn. Uh, het is heel intensief gemonteerd. Het, is ook, uh, het zijn lange interviews. Um, ja, de tijd ontbreekt. Het spijt mij zeer, maar uh, er zijn voorlopig geen, geen mastertracks meer. Er zijn er nog een paar die opgenomen zijn, maar ik vind zelfs niet echt de tijd om ze, om ze af te werken. Mm. Uh, ja, precies omdat het zo intensief is. Um, dat heeft met van alles te maken. Hè. Ik ben uh, aan het werken op het werk natuurlijk. Dat ken jij ook. Um, ik ben hier ook in Sint-Niklaas, waar ik woon, uh, bezig met Coder Dojo. Dat, een, dat, zijn, dat zijn programmeercursussen voor kinderen. Um, dat is best wel interessant, maar ook wel intensief natuurlijk, want je moet dat ook wel wat voorbereiden en zorgen dat, uh, dat er voor die kinderen een, een, een goed aanbod klaar ligt. Dus daar ben ik nog wel wat met, uh, met bezig geweest. En um, ik ben ook wel het plan aan het opvatten om met een nieuwe podcast te beginnen. Dat klinkt een ah. beetje tegenstrijdig, ja. maar ik heb, um, ja, ik heb ook weer een... We hebben ook weer een nieuw plan opgevat met, uh, met ons gezin. We zijn van plan om onze auto weg te doen, als in geen eigen auto meer te bezitten. Dat meen je niet.
0: Volledig, uh, volledig autoloos door het leven te gaan.
1: Wel, nee. We gaan niet autoloos door het leven, want er zijn manieren genoeg om auto's te, auto's te, te delen, huren en te, 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 ja, te lenen ja. Ja. wanneer nodig. Uh, je kunt veel flexibeler omspringen met mobiliteit uh, dan je denkt. Um, enfin, of dat, dat hopen wij toch. Ja. En uh, De eerste stap daarin is om niet meer zelf een, een auto te bezitten. Uh, maar eigenlijk op zoek te gaan naar ja, andere manieren om ons voor te bewegen als gezin van vijf. Ik geef toe dat dat het makkelijkste is met de auto, maar aan de andere kant is dat ook een heel duur ding voor wat het is. Um, staat, we hebben het eens berekend, hè, rond de 92% van de tijd staat hij stil bij ons. Mm -hmm. Dat is redelijk veel. Uh, om niet te zeggen overdreven veel. Als je ja, de kost die je, die je per jaar betaalt om dat ding voor de deur te parkeren, daar tegenlegt, is dat eigenlijk, eigenlijk lichtjes waanzinnig. Nee. Um, dus we zijn nu het plan aan het opvatten om die, om die auto weg te doen. Voorlopig hebben we hem nog. Maar ergens tegen, tegen de zomer zou die moeten verdwijnen. En ik ben eigenlijk van plan om daar een podcast over te maken. Um, je hoort me net zeggen dat ik geen tijd heb voor Mastertrack. Hoe zou ik dan mm. tijd hebben voor die mobiliteitspodcast waar ik aan zit te denken? Uh, ja, dat is een potentieel probleem, maar ik wil dat verhaal ook echt wel verteld krijgen. en Ik denk dat, denk dat podcasts daar, um, daar misschien wel een van de beste vertelvormen voor zijn. Dus dat is ook een plannetje waar ik mee in mijn
0: hoofd zit. Ja. Ik denk dat dat fundamenteel wel een andere podcast is dan, dan Mastertrack. Ik bedoel qua voorbereiding en qua, qua, qua werk. Want uh, als je bijvoorbeeld uh, je, je testcam uh, recorder... Uh, je, je je handheld recorder laat, laat meelopen en je, je, je neemt het op die manier op, een soort dagboek dat je bijhoudt en, en, en je, je plakt het dan aan elkaar. Ik denk dat het makkelijker is om zoiets te monteren dan een mastertrack waar je muziekje met verschillende laagjes zit en interviews daartussen. Ik denk dat dat, dat gewoon minder intensief zou kunnen zijn mogelijk dan, dan een mastertrack. Dus ja, als je het in dagboekvorm doet, denk ik wel dat het... Uh, dat het zou kunnen. Maar het is, het is wat je zegt, het, zoiets is perfect voor een podcast. Daar is podcast bijna voor gemaakt, hè, voor dat ja, soort heen. verhalen. Hè. Een mooie, mooie duidelijk afgeleide reeks van x-aantal afleveringen met een begin en een einde, werkend aan een project. Dat is, dat is fantastisch. Hè.
1: Nee, dat klopt. Het, het medium is er wellicht voor uitgevonden voor dit soort vertelsels. En ik denk dat ik uh, de combinatie wil maken van ja, het verhaal van het, uh, het wegdoen van die auto uit, uh, of van zo'n eigen auto te bezitten. Uh, maar ik wil het wel aanvullen met, met verhalen over mobiliteit of um, interviews met experten rond mobiliteit. Er is zoveel over te vertellen. Want uh, ja, je hebt autodelen in verschillende vormen. Je hebt ook uh, uh, fietsen die je kunt huren. Er is de elektrische fiets. Er is... Uh, uh, mobiliteitsplannen voor steden, uh, circulatieplannen die misschien ook uh, uh, een, een verhaal bevatten. Dus er is zoveel over te vertellen, dus ook dat wil ik er graag in. Ik ben ook wel eens gaan praten met de Fietsersbond, die ook wel geïnteresseerd zijn om, uh, ja, om mee verhalen te leveren voor, uh, voor de podcast. Dus het, uh, het zou wel eens dus, uh, goed gevuld kunnen worden. Maar zoals ik zeg, is voornamelijk nog een plan op dit moment... Maar het wordt wel concreter met de dag.
0: Ja, wel ja je, je kan, de, de meest simpele versie is gewoon een dagboek uh, dat je bijhoudt in audiovorm en de iets uh, zwaardere versie. Maar dat maakt het dan meteen ook intensiever is om het inderdaad ook andere dingen bij te halen of andere organisaties en mensen. En uh, jij woont in Sint-Niklaas. Is, is, is daar autodelen? Uh, zijn daar plaatsen waar je zo'n auto zou kunnen huren of delen? Of is dat nog onontgonnen gebied wat dat betreft?
1: Nee, hier in Sint-Niklaas zijn ze beschikbaar. Um, er zijn natuurlijk ook plaatsen waar ze helemaal niet beschikbaar zijn en het hangt echt van stad tot stad af. Dus het is een soort van ja, onvolledig lappendeken, uh, dus je kunt niet zeggen van uh, we gaan over de hele lijn uh, dat autodelen uh, als, een, als, een, als een feature aanbieden zeg maar, aan de bevolking, ja. want het is nog niet overal uitgerold. Maar bij ons is het niet wel uh, onze situatie voor die auto, want we krijgen heel veel... Commentaar van wauw, interessant plan. Wij gaan het nooit doen, maar interessant plan. De reden dat wij het ook denken te kunnen is dat ja, de school is hier in de straat, de supermarkt is hier in de straat. Um, heel veel dingen die wij doen bevinden zich gewoon op uh, wandel- of fietsafstand van waar wij wonen. Um, ik werk weliswaar in Brussel, wat, wat uh, een behoorlijke afstand is. En ik overbrug die met het openbaar vervoer. Dat deed ik tot nu toe ook al, dus op zich verandert daar weinig. Um uh, en ik denk dat voor, voor andere mensen die misschien een, uh, een dorp net buiten de stad wonen, het al veel minder evident is, want je hebt daar voor, gewoon ook veel minder voor handen, uh, wat wij wel voor handen hebben, dus uh, ik weet niet of ons verhaal zo, zo stichtend gaat zijn, maar het is ook niet echt de bedoeling om stichtende verhalen te vertellen, ik wil gewoon uh, ja, het plan dat wij hebben ook in een, in een
0: audioverhaal gieten, en uh, dat, zal, uh, dat zal de podcast worden. Dat, dat zou wel eens een fantastische podcast kunnen, kunnen worden. Um, maar zoals je zegt, iedereen heeft zijn verhaal. Want wij wonen nu in een klein dorpje hier waar er geen bakker, geen beenhouwer, niks is hier in dit dorp. De school, ja, dat is vlakbij bij mijn, bij mijn huis hier voor de kinderen. Maar voor de rest moeten wij alles met de, met de auto doen. Zelfs met de fiets is het al, is het al quasi onmogelijk om naar de supermarkt te rijden. Dus... Uh ja, dat is natuurlijk een ander uh, verhaal, maar in jouw, verhaal, in jouw uh, geval, ja, waarom niet? Maak er, maak er een mooie podcast van, ik, uh, ik zal, zeker, uh, zal zeker luisteren. Floris, nu we het toch over auto uh, hebben, ik, ik heb uh, heel veel met de auto gereden, of wij hebben heel veel met de auto gereden in Canada uh, de afgelopen zomer. Hè. Dat weet je, we hebben meer dan 7000, ik durf dat bijna niet te zeggen, we hebben meer dan 7000 kilometer op, op uh, iets meer dan vier weken afgelegd. Uh, Wauw. In die uh, roadtrip, ja, dat is ook zo'n land waar je, waar je niet zonder auto kan natuurlijk. De reis die wij gemaakt hebben zou onmogelijk, uh, onmogelijk te doen zijn. In, uh, zonder, zonder auto, uiteraard. Um, en waar ik het over wilde hebben, eigenlijk, was uh, een, een, uh, een fantastisch gesprek of een interview dat ik gehoord heb uh, tijdens een van die, van die lange autoritten in, in Canada. Dat was uh, ergens uh, tussen Manitoba en Saskatchewan, geloof ik. En toen hoorde ik op CBC Radio, want wij zapten, uh, wij zapten zo wat uh, qua zenders in de, in de auto, hoorde ik een, een gesprek over het verschil tussen. Uh, in muziek, hè, tussen major en minor key. Um, dus, uh, wat is dat in het Nederlands? Uh, majeur? Mineur ja. en majeur. majeur en mineur, respectievelijk, ja. En hoe dat verschil, het, het, het gevoel of, of de toon zeg maar, van een liedje, van een song, kan veranderen. Hè. Dus, um, triestige, melachonische liedjes die we, die we allemaal kennen, die in het collectieve geheugen zitten, ja, die kunnen plots... Ja, vrolijke zomerhits worden en, en, en omgekeerd werkt dat ook blijkbaar. Ik, ik vond dat ongelooflijk boeiend. Ik zat daar met open mond naar te luisteren, want dat was nieuw voor mij. Ik, uh, je weet dat ik zo'n notitieboekje bij heb uh, altijd, um, op mijn gsm bijvoorbeeld, en, en uh, mijn onderwerpen en ik dacht van, ja, dat moet ik nu echt eens noteren, want daar wil ik iets over in, in de podcast zeggen. En toen was ik aan het denken, ja, wie ga ik daarover iets vragen? Maar voor alle vragen over muziek, één adres natuurlijk, uh, Floris Dalema's. Dus <lacht> ik, ik kom bij, bij, deze. bij deze, ik kom bij jou uit. En ik, ik ga meteen... Uh, uh, voorbeeldje laten horen als je het niet erg vindt, want het, het voorbeeld dat gebruikt werd in dat, in dat gesprekje, die CBC-reportage, dat was um, Losing My Religion van, van R.E.M. Hè? Dat, dat ken je ongetwijfeld, dat kennen mensen allemaal, dus dat, dat klinkt in de originele versie klinkt dat, uh, klinkt dat zo. Ja, dus dat, dat is uh, ja, een beetje melancholisch, mag ik het misschien noemen, echt dramatisch zou ik het niet noemen, want het is zo een beetje een treurig liedje. Wacht, ik ga het even laten wel... Ja. He, dat echt triest, is het niet, maar je wordt er ook niet echt vrolijk van. Hè. Het is zo'n beetje een melancholisch dramatisch. <laughs> dat is nog zachter. Zacht ik. ik. Zeker als je naar de, naar de tekst begint te luisteren. Dus dat was het voorbeeld dat men liet horen. En dan, dan uh, had men daar een computerprogramma op losgelaten. En dan heeft men dat liedje in... Want dit was in mineur dan. En dat heeft, men heeft dat dan omgezet in, in majeur of majeur. En dan, dan klinkt dat totaal anders. En dat klonk dan zo. een stuk vrolijker klinken, enfin, een echte vlotte zomer, het is het nu ook nog niet, maar het gaat al een goede richting uit, wacht, en nu de tekst. En, en voor alle duidelijkheid, en dat, dat benadrukte men ook in dat interview, er is, er is geen nieuwe zangsessie aan te pas gekomen, of Michael Staip heeft dat ook niet volledig nieuw ingezongen ofzo, dat is gewoon een, 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 de truc met de montagecomputer, uh, waardoor je de mineur uh, tonen omzet in, in uh, majeur, Voilà. en ik vond dat zo fascinerend. Ik denk, de volgende keer dat ik Floris, uh, Floris aan de podcast heb, moeten we het daar eens over hebben. Uh, Kende jij dat fenomeen? Enfin, je hebt het net meer thuis in muziek, maar wist jij dat? Maar ik ben een gitarist dus ik
1: ken wel het verschil tussen uh, majeur en mineur. En ja? ik ken ook het fenomeen van wat je net laat horen, die, die filmpjes op internet waar ze uh, songs in minor key, in major key omzetten. Uh, gewoon voor de grap ervan, want eigenlijk Goede is het wonder, dat ja. toch, wel, uh, toch wel vooral ja. dat je zo'n heel tristig liedje hoort en dat je daar ineens, ineens iets zomers van, uh, van kunt maken. Dat fenomeen kende ik ook. En uh, op zich werkt dat met een aantal liedjes wel. Met andere liedjes zou dat helemaal niet gaan, uh, oh, denk ja. ik. Um, het heeft ook met de, de akkoordenprogressie uh, te maken die, die op elkaar volgt. Uh, en sommige dingen, als je die in majeur zou zetten, klinken dan nog... Uh, een beetje logisch. Andere dingen zouden heel raar beginnen klinken, denk ik. Maar dat hangt van liedje tot liedje af.
0: Ah, ja, ja oké. Okay. Um, en inderdaad, ik ben daar toen op beginnen zoeken. Uh, en dan heb je inderdaad, zoals je zegt, van die websites waar men dat voor de lol doet. Hè. Er, er is een hele collectie. Hè. Ik zal die link ook zeker op radiorules.be zetten. Ik heb zo'n uh, site gevonden waar er heel veel voorbeelden uh, online uh, worden gezet. Um, maar eigenlijk ja, is, is, is het redelijk eenvoudig te doen. Ik bedoel, als je de computer een opdracht geeft om al die, die mineurtonen naar majeur om te zetten, dan, dan heb je het resultaat. Hè? Ja. Dat, dat, is, dat is pure software eigenlijk. Hè? En heel vaak is het slechts één noodverschil,
1: want uh, als we spreken over majeur en mineur, gaat het eigenlijk over akkoorden, want het is de combinatie van een aantal noten die een akkoord vormen en een noot kan niet majeur of minor zijn. Een noot is een noot, maar als je die in combinatie speelt in een akkoord, dan kun je daar zo van die, van die finesses in steken. Je hebt ook... Um uh, major third bijvoorbeeld, uh, minor third. Uh, je, je kunt uh, de afstand tussen de noten maken ook nog een verschil uit. Dus, uh, je hebt een, een, een do en re, en mi bij wijze van spreken. Die liggen vlak naast elkaar. Er is nu geen ja. akkoord uh, dat bestaat, maar bon. Um, de afstand van, van de noten onderling heeft ook nog een, een bepaalde invloed in hoe zo'n zo akkoord klinkt. Maar ik ga gewoon ga even mijn gitaar erbij pakken. Je ja, ja, ja. is hier ja, ja, okay. niet geheel toevallig <laughs> klaarstaan. Nee, nee. Uh, ik wist ja. uiteraard dat we hierover gingen hebben. Uh, maar dan, dan hoor je meteen het verschil als je één nootje verandert tussen, tussen majeur en mineur. Dit is een, een laag groot bijvoorbeeld. En als je dat nu één
0: nootje uithaalt,
1: dan krijg je iets dat veel triester klinkt, namelijk... Oeh ja.
0: Ja, ja, dat is liefdesverdriet. En daarnet was het vrolijk. Ja, ja, ja. En eigenlijk heeft dat heel veel te maken
1: met ja, de, 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 de grote, het grote akkoord zeg maar is één, nood hoger. En doordat het lager klinkt, heb je zo'n beetje het gevoel dat het, dat het wat triestiger begint te klinken. Maar als je dat op de keper beschouwt, is dat eigenlijk heel vaak perceptie. Um, want je laat nu ja. een, een voorbeeld horen van, uh, van R.E.M., Losing My Religion, is een uh, liedje in mineur dat ze dan omzetten naar majeur. En je krijgt dan het gevoel dat het ineens heel vrolijk klinkt. Maar tegelijkertijd zijn er ook liedjes die melancholisch klinken, die, die verdrietig klinken, maar die gewoon in majeur geschreven zijn. Dus het heeft niet per se te maken met de akkoorden die je, die je gebruikt. Het hangt echt van liedje tot liedje af. Ah, ja. um, als je nu bijvoorbeeld um, uh, The Boys of Summer van Don Henley, een liedje dat je zeker wel kent... Prachtig, um, ja. Ja. He, dat, dat, de akkoorden daar uh, zijn allemaal majeur. Dus je krijgt een, een re-kruis, Daar begint het op. Dan is het, uh, het eerste akkoord. Niet mineur, maar majeur. Dan het tweede akkoord. Is een uh, C, ook uh, C groot. Dan een uh, uh, Do-kruis groot. Dan, uh, ik, ik zal het anders is. Moment, ik klik even mijn loopstation aan en dan zal ik het eens spelen. He, ja. het okay. Oh, live, live muziek, oké? Okay. Dus dat is de intro en dan eerst die re uh,
0: kruis. Ja? Ja.
1: Dus wat je hoort is, het klinkt toch melancholisch, denk ik? Ja, maar dit was majeur en, of
0: wat? Of, uh... En
1: als je de teksten er nog eens bij haalt, dan is het ook nog eens een hele lege song, want het gaat over nobody on the road, mm. nobody on the beach... You Feel It In The Air, The Sun Is Out Of Reach. Het is echt een, een liedje over het, het einde van de zomer, over een verloren liefde. Uh, het is een van mijn favoriete songs ever, mag ik er ook nog wel bij zeggen. Uh, net om die reden, het is eigenlijk een hele uh, up-tempo song, is bijzonder melancholisch, maar is eigenlijk volledig in majeur geschreven. Ah, ja. uh, dus het hele uh, mineur en majeur verhaal heeft heel veel met, uh, met perceptie te maken. Er is trouwens ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, waarbij uh, liedjes... Um, uh, waar ze aan een, aan een testpubliek liedjes lieten horen... en ze hen eigenlijk ja, subjectief, per definitie... omdat het persoonlijke reacties waren... subjectief lieten antwoorden op uh, vragen als... werd je hier eerder vrolijk of verdrietig van enzovoort. En daar kwam eigenlijk uit dat uh, mineur en majeur... Uh, daar niet per se een rol in spelen of toch niet uitsluitend, het is ook de combinatie van ja, de instrumenten die gebruikt worden de teksten ja, die geschreven waar, worden ja. en ook kleine dingen zoals, uh, zoals reverb bijvoorbeeld, hey, wat je me wat je net hoorde die spelen, echo, die, ja. die Boys of Summer uh, ik heb daar ook uh, opzettelijk heel veel reverb aan toegevoegd, dan krijg je zo van die uh... ja Precies alsof je in een kerk speelt, ja, ja, ja. Dat klinkt meteen veel melancholischer, omdat er een soort van, ja, je ziet er een soort van een verre einder in, of je hoort dat daarin, door die reverb. Dus ook dat heeft er allemaal mee te maken. Dus ja, majeur en mineur heeft wel zeker zijn
0: invloed, maar uh, het heeft ve met veel meer te maken dan, uh, dan alleen dat. Ja, ja, maar het is, het is fantastisch, vind ik, hoe muzikanten daarmee kunnen spelen, hè, met die... Met die A bag of tricks zal ik het dan maar noemen. Uh, enerzijds uh, majeur versus uh, mineur. Maar je hebt inderdaad, zoals je zegt, de reverb, de teksten. Het is het hele, het is het hele pakket. Maar ik, ik, ja, ik wist dan niet dat je zo, zo liedjes volledig kon, kon omzetten. In omgekeerde richting. Want het ging vooral van, van mineur naar majeur in dat interview, maar je, je kan het ook omgekeerd doen, veronderstel ik. Hè? Je kan liedjes die in majeur geschreven zijn ook omzetten naar mineur en dan krijgt een vrolijk zomerhit ja meteen een heel andere bijklank. Ik neem, ik neem aan dat het in twee richtingen werkt. Hè? Zeker, want als je die, die, uh, die Boys of Summer van daarnet,
1: die klinkt eigenlijk al heel melancholisch van, uh, van zichzelf, omwille van, van alle elementen die erin zitten. Uh, als je nu diezelfde um, uh, reekruis majeur... Waar het liedje mee opent, als je dat in een mineur zou, zou doen, krijg je iets dat ja, nog iets dieper uh, klinkt. Ja. Maar als je daar dan die, uh, die C uh, in mineur zou achterzetten, ja, dat wordt al helemaal uh, alsof je in een, in een woestijn uh, ligt te sterven. Mm. <laughs> als je dat helemaal in mineur zou spelen, dan wordt het echt een, een heel, heel erg verdrietig liedje. En dit was nu misschien niet het beste voorbeeld, want het is al een heel melancholisch lied, dat dan nog verdrietiger wordt als je het helemaal in mineur zet. Maar je kunt perfect elk liedje spelen in, uh, in majeur en in mineur. En je gaat er wel degelijk het verschil horen. Hein? Als je dat dan speelt, dan ja. hoor je wel van, ja, hier, hier klopt iets niet aan. Maar in de omgekeerde richting heb je dat ook als je net die R.E.M. hoorde. Ja. Je kent dat nummer heel goed als een verdrietig liedje. En je voelt ook dat er iets niet aan klopt. Dus je kunt, eigenlijk kun je elk liedje transponeren naar, rink, uh, naar, uh, naar andere andere toonaarden of naar mineur en majeur uh, toonaarden. Ja. Um, maar je gaat altijd
0: wel voelen dat er ergens iets niet juist zit, denk ik. Ja, omdat we het zo niet kennen natuurlijk. Of omdat het hele totaalpakket niet meer klopt met de teksten en met, met alle andere uh, uh, tricks die, die men gebruikt heeft. Het, het voorbeeld in dat interview, uh, helemaal op het einde, werd er dan toch nog een omgekeerd voorbeeld gegeven, was The Beatles' uh, Hey Jude, wat op zich wel een, een vrolijk nummer is. Hè? Dat, dat kennen we allemaal, dat klinkt zo. Hey Jude Don't make it bad. Klassieker van de Beatles. Take a side song and make it better. Take a sad song and make it better, ja? En dat klinkt. Ja, de tekst is misschien triestig, maar de, de tonen zijn blijkbaar in majeur. Do maar dan heeft men dan omgezet naar mineur En dan, dan klinkt dat totaal anders. Men heeft er wel een andere stem op gezet wegens copyright issues en zo. Maar de tonen die klinken dan heel anders in mineur. Hate you. vergelijk daar altijd, de tonen eindigen dan naar beneden, terwijl de tonen dan net naar boven eindigen. In mijn hoofd uh, gaan, die, gaan die tonen in majeur naar boven, naar iets positiefs. En, en dat liedje dat we net lieten horen, Hey Jude, in mineur, ja, dat klinkt dan letterlijk naar mineur uh, toe en dat klinkt dan naar beneden toe. En, en het is, het is, ik, vind, ik blijf het fascinerend vinden om dat te horen.
1: Ik denk trouwens dat ze hier de, de andere stem opgezet hebben, misschien wel om copyright redenen, maar ook omdat het niet zou kloppen. Oh, Als je ja. die, die zanglijn zou gebruiken op het mineur akkoordschema, dan, dan zou je merken dat er valse, valse vertrekkingen beginnen in te zitten. Dus waarschijnlijk hebben ze de stem gewoon aangepast aan, aan het mineur
0: akkoordschema om het om het uh, ja, nog beluisterbaar te houden, ja, denk ik. Er de bestaan, bestaan websites die alleen maar dat doen. Um, en een van de leukste voorbeelden vond ik The Godfather, uh, team, hè, van de Godfather-team, van de film The Godfather. Het, het originele deuntje van The Godfather is eigenlijk een behoorlijk uh, dramatisch en triestig melodietje. Dat klinkt zo. Ook behoorlijk wat reverb heb ik de indruk hierop. En uh, orkest. Dat soort de, de dramatiek overbrengt. Dus dat is, dat is blijkbaar in mineur. En dan heeft men dat in, in, in majeur omgezet. En dat klinkt dan als volgt. <lacht> en dan vind ik dan weer zo'n tuentje dat je op een Italiaans terrasje bij het nuttigen van een spaghetti zou kunnen draaien. Het heet toepasselijk de Happy Godfather-tune. <lacht> Spelen met muziek. Wel geweldig, hè. Hier, schat, een paardenhoofd. <laughs> Wel ja, je zou zo'n hele film eigenlijk eens moeten... Of zo'n horrorfilm, waar, waar heel veel... Uh dramatische muziek in zit in, in Major moeten. het klinkt alsof je een horrorfilm hebt waar je een lakband hebt opgeplakt <laughs> ja, het klopt niet, inderdaad het, het zal wel één te maken hebben met het feit dat we die, die melodietjes zo niet gewoon zijn maar je voelt in elke vezel van je lichaam dat het niet klopt hè, met het hele pakketje hè. en dat is natuurlijk de, de essentie van, van dit verhaal, het, het klopt gewoon niet hè, het hele pakket. Nog voorbeelden van, van, zo van die, van die majeur minor liedjes? Er zijn
1: heel veel van die melancholische liedjes die eigenlijk gewoon in majeur geschreven zijn. Die Don Henley is er zeker eentje, maar de andere die ik altijd heel graag terughoor is uh, dit van Roxy Music. Dat ga je zeker wel herkennen. Je draait het soms op de radio, denk ik. Ja, ja, ja. ja. Absoluut. Wacht, de titel... Um... Is, uh, More Than This van Roxy Music uh, is volledig in majeur geschreven op, denk één akkoord na... Volgens mij is hier een, zit hier één la mineur in. Voor de rest is het bijna volledig in majeur geschreven. Maar je hoort toch dat het een heel melancholisch liedje is. En dat heeft te maken, wat ik daarnet ook al zei, met zo de, ja, de andere elementen die zo'n zo liedje maken. Hier zit zo ook alweer veel reverb in. Er zit een, een, een keyboard in. Een synthesizer dat een, een soort van laagje legt waarop je, waarop je wegdroomt. En de tekst natuurlijk ook weer. He. I could feel at the time there was no way, no way of knowing. Uh, waar, waar worden de blaadjes heen geblazen? Ze zijn zo vrij als de wind. Uh, meer dan dit is er niet. En dan ook, uh, it was fun for a while, there was no way of knowing. Uh, ja, het gaat ook over een verloren liefde natuurlijk weer, want uh, hoe gaat dat als je Brian Ferry heet? Ik denk dat hij meer dan één verloren liefde heeft meegemaakt in, uh, in zijn leven. Um, ja, dat maakt dat een liedje eigenlijk heel triestig klinkt, uh, maar het eigenlijk puur muzikaal, uh, als we dan spreken over majeur en mineur, niet is. Uh, ik vind het toch al, altijd wel verrassend en ik vind het altijd, uh, geestig dat je met muziek ja, zo al, die, al die kanten kunt opsurfen,
0: uh, op eigenlijk. Ja, je kan heel veel voorbeelden geven en mensen moeten maar eens zeker gaan uh, kijken. En luisteren vooral ook naar die, naar die websites, moet ik zeggen, want er zijn er meerdere. Degene die ik uh, gevonden heb, is er eentje van TheWeek.com. Enfin, het is een hele lange link, daar ga ik je nu niet mee lastigvallen. Maar ik zal de link op onze, op onze website zetten: um, daarin uh, met he heel veel voorbeelden van, van ja, major versus minor en, en omgekeerd, want het werkt op die website. In, in andere richtingen. Floris, uh, fantastisch. Dankjewel voor de deskundige uitleg en om jouw, uh, om jouw gitaar um, boven te halen. Ben jij, ben jij zelf nog met uh, muziek bezig? Want je was aan iets aan het werken ook, geloof ik. Hè?
1: Ik ben al een hele tijd, als in een paar jaar, aan iets aan het werken. Um, namelijk uh, een, een hele reeks Nederlandstalige liedjes. Ehm... Um uh, waarvan ik het plan had opgevat om die ooit eens op een plaat uit te brengen, of digitaal, of whatever. Maar de tijd hè, alweer, het, het, het komt er niet van om, om daar echt voor te, gaan, uh, voor te gaan zitten. Ik denk dat het echt te maken heeft met het gebrek aan een Minecave. Uh, moet ik eens werk van maken. Um, dus nee, ik ben niet, uh, niet vreselijk actief met, uh, met muziek bezig, alhoewel ik hier in mijn... Ja, projectstudiootje thuis wel, uh, wel wat dingen zitten te maken.
0: Um, maar niet hoorbaar in de wijde wereld voorlopig. Goed, uh, we, we horen daar nog van dan veronderstel als, als er een, een album of een cd uitkomt, dan, uh, dan zijn we de eerste die een, die een kopietje krijgen of een, een exemplaar veronderstellen. Well, laat
1: ons zeggen dat ik het dan zal binnenbrengen bij Radio 1 en dat je het zeker mag
0: draaien. Ja, ja, ja absoluut. Ja. Radio 1 en Radio Rules gaan het dan zeker uitbragen. Uh, ja, we schakelen ons netwerk in. Ja. Oké. Okay. Ik, ga, ik ga jou poetshulp uh, laten doen met, uh, met poetsen en met koffie uh, drinken. Uh, Floris, uh, tot de volgende. Hè? Yes. Lode, tot snel, hè. Ciao, ciao, eh? tot in de draai. Tot in de draai. Wat is de tijd? <laughs>